0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Słowo za Słowo, rozmowy o, książ- o książkach. Dzisiejszą moją gościnią jest Justyna Kopińska, e, dziennikarka, socjolożka, autorka wielu, wielu książek. Już właściwie trudno było mi zliczyć, nawet jak zaczęłam liczyć Twoje książki, to jest ich naprawdę bardzo dużo. E, Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie, Polska odwraca oczy, z nienawiści do kobiet, Obłęd, Lekarstwo dla duszy. A spotykamy się dzisiaj, bo Justyna wydaje nową książkę, wydała, już możemy ją nabyć, pod tytułem Współczesna wojna. Dzień dobry, Justyna. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Twoja nowa książka, która jest wydana przez jak zawsze Świat Książki, ale tym razem we współpracy z Osnową, czyli też z wydawnictwem, którym ja mam przyjemność pracować, więc jest mi ogromnie miło i czuję się zaszczycona. Twoja nowa książka To też zbiór twoich felietonów i reportaży, ale wyjątkowa jest, gdyż zaczyna się od reportażu, który nigdzie nie był na razie publikowany. To jest reportaż o Ukrainie, o wojnie w Ukrainie. I tak jak pozostała część książki, bo książka się dzieli, albo może ty powiedz, jak się książka twoja dzieli, na jakie
1: części będzie tak opowiedz o niej? (grych) Rzeczywiście, najpierw jest bardzo obszerny reportaż z Ukrainy. I jeżeli Państwo znają moje teksty, takie najsłynniejsze, jak Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette, albo Oddział Chorych ze Strachu, to ten reportaż jest dwa razy dłuższy, taki typowo książkowy, ale rzeczywiście staram się go pisać obrazami, filmowo, by trzymał tempo, by nie było takiego zwolnienia akcji. Następnie jest referat o tym, jak y, chciałabym, żeby wyglądała Polska w przyszłości, przyszłości. Później kolejno felietony. Właściwie to wybraliśmy takie felietony z WOK, które y, świadczą o tym, że nasz głos ma znaczenie, że jest istotny, ważny i one podzielone są na rozdziały. Każdy rozdział to jest pewna rada, która jest mi bliska. Mhm.
0: Chciałabym zacząć od pierwszego reportażu, bo myślę, że jest może nie tyle najważniejszy w tej książce, bo trudno tutaj to wartościować, ale dla mnie osobiście miał ogromną uwagę, ponieważ ty odbyłaś trzy podróże do Ukrainy i to, co fascynuje mnie w tym reportażu, to jest to, że nie jesteś wyłącznie reporterką wojenną. Jesteś reporterką, która dotykasz spraw społecznych, spraw bardzo osobistych, bo rozmawiasz z zwykłymi mieszkańcami, zwykłymi ofiarami tej wojny, ale też rozmawiasz z decydentami, z politykami, więc bardzo szerokie spektrum postanowiłaś tak opisać Powiedz mi, jak, jak układałaś te podróże, jak planowałaś, bo to jest fascynujące, że no, jednak rozmawiać ze zwykłym mieszkańcem, któremu nagle się zawalił dom, albo któremu zginęła bliska osoba, a osobą taką jak Julia Tymoszenko, czy mery czy, czy, czy Lwowa, czy Kijowa, to, to są zupełnie inne inni rozmówcy.
1: Tak, i rzeczywiście bardzo dbałam o to w reportażu, żeby ten tekst był spójny, czyli na pewno państwo, jeżeli go przeczytacie, to będziemy mieć taką esencję. Czyli ja z Julią Tymoszenko rozmawiałam bardzo długo. Tutaj właściwie jest parę najważniejszych zdań, które ona powiedziała. To samo z merem Kijowa, Witaliją Kliczko. Rozmawialiśmy godzinę. Tutaj może jest pięć zdań, ale myślę, że takich najistotniejszych dla tej wojny, najbardziej obrazujących tę, tę wojnę i to, co się wówczas działo. Dla mnie taką Podstawą wówczas było to, żeby pokazać te decydujące chwile wojny w Ukrainie, bo prawda jest taka, że gdyby Ukraińcy nie odbili Kijowa w tych pierwszych właściwie dniach wojny, czy tam 60 dniach wojny, to rzeczywiście to miałoby zupełnie inne konsekwencje dla całego świata, dla nas, dla, dla, dla wszystkich. I to był taki czas absolutnego mroku. Ja pamiętam, jak przyjechałam do Kijowa jeszcze w marcu. Rosjanie byli wówczas w obwodzie kijowskim, czyli naprawdę jechaliśmy ogromnie długo. Tak jak z Lwowa do Kijowa, to jest zwykle autostradą kilka godzin. Tak, my jechaliśmy przez takie malutkie miejscowości, non-stop zatrzymywani, przez kontrolę, żołnierze sprawdzali cały samochód, oczywiście mnie szczegółowo sprawdzali akredytację dziennikarską i, i tak dalej, ale dzięki temu wjechałam do miasta w chwili, kiedy to miasto było absolutnie wymarłe. Było tak cicho, wszystko było zamknięte, hotele, restauracje, miejsca kultury, miejsca sztuki, ale też ludzie Chowali się w domach. Jeżeli ktoś przechodził, na no akurat wtedy Rosjanie zrzucali bomby na miasta, także to było też tak, że cały czas słychać, było takie ogromnie głośne wybuchy, które wprowadzały całą ziemię w drżenie. I to, to było niesłychane przeżycie, ja nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z, z czymś takim i jak na przykład był taki wybuch niedaleko od nas, który który był bardzo głośny i widziałam, jak pani tak po prostu skuliła się w kłębek z nerwów starsza pani. I dla mnie to jakby zależało mi na tym, żeby pokazać taką ogromną determinację wszystkich ludzi w Ukrainie, żeby doprowadzić do tego, aby stolica została obroniona. I to właściwie um, ocaliło losy tej wojny. Na razie ona prowadzona jest teraz głównie na, na terytorium Donbasu. Bardzo
0: duże wrażenie na mnie zrobiło zdanie jedno, które tam, może kilka zdań, ale zapamiętałam, zdanie, e, które tam pada, że e, mm, nie chcemy, nie jesteśmy w stanie umierać, czy nie chcemy umierać za Ukrainy, chcemy zabijać dla Ukrainy. To, to też pokazuje taką determinację tych ludzi, że nie oddadzą tej wolności, której się doczekali po wielu, wielu latach. I czy tę determinację rzeczywiście ty widziałaś w każdym spotkanym człowieku, czy, czy też zdarzało ci się spotykać osoby, które Tak się po prostu już bały o jutrzejszy dzień, czy o to, że że nie będą mieli co zjeść, czy że nie będą mieli schronienia, że ich bliscy zginą, że, że tracili tę nadzieję, czy rzeczywiście ta determinacja była taka powszechna?
1: Ta determinacja była powszechna. Ja rzeczywiście nigdy w całym swoim życiu nie widziałam ludzi tak zjednoczonych i tak zdeterminowanych. Dla mnie to jest też bardzo ciekawe, jak teraz słuchałam wykładów właśnie licznych intelektualistów w ostatnich latach, przepraszam, w ostatnich miesiącach i jeden z nich z The New York Times mówił o tym obecnym świecie bez wartości i o tym, że Rosjanie, kiedy wybuchła wojna, nie zaczęli protestować na ulicach, ale też nie ruszyli, by zgłosić się do wojska, by by coś zrobić, tylko poszli do sklepów IKEA, żeby kupić meble, póki są jeszcze otwarte. I Bardzo dużo było tego typu rozmów Między innymi na igrzyskach wolności Tego typu tematy były poruszane Takiego wypalenia społecznego, braku wspólnoty Tego, że każdemu zależy tylko na dobrach materialnych Na własnym wygodnictwie I to było dla mnie bardzo ciekawe Że ja w 2022 roku Przeżyłam ten rok zupełnie inaczej i będąc w innym miejscu na mapie, zaczynając ten rok w Ukrainie walczącej wśród ludzi, którzy no naprawdę tam właściwie taki, taką dla mnie... Mm, emanacją tej walki Ukraińców są jej liderzy. To znaczy, to jak ja widzę prezydenta właśnie Julię Temoszenko, e, merów poszczególnych miast, bo to nie tylko Kijowa, ale też Lwowa czy Charkowa. E, ja e, ogromnie jestem dumna z tych ludzi i pamiętam, że jak wróciłam e, wtedy z drugiej podró- e, przepraszam, z trzeciej podróży, czyli z Donbasu, to wróciłam w dniu moich urodzin. Mhm. E, i miałam takie coś, dużo osób dzwoniło, składało je piękne życzenia, na przyszłość i tak dalej. I ja miałam takie poczucie, byłam przepełniona i spełnieniem, i szczęściem. E, oczywiście ogromnie zmęczona, ale miałam taką wiarę w ludzi, że ludziom po prostu, że, że ludzie są zjednoczeni, że ludziom zależy na świecie, na, na wartościach, na, na tym, żeby mm, na takim aktywizmie. I miałam takie poczucie, że jesteśmy wszyscy bardzo sprawczy. I to jest niesamowite, jak później się zdarzyłam z zupełnie innym postrzeganiem świata. I zrozumiałam, że to wszystko po prostu zależy, z kim rozmawiamy, gdzie rozmawiamy, w którym miejscu się znajdujemy. Jesteś bardzo
0: taką wnikliwą obserwatorką rzeczywistości, bo... E, wojna w Ukrainie to jedno, ale też e, no, co tydzień piszesz felietony, krótsze bądź e, dłuższe teksty e, na temat wszystkiego, co się dzieje dookoła nas i e, tak w punkt wyczuwasz e, takie punkty zapalne, czy też takie, takie wydarzenia, które e, no, poruszają, e, poruszają nas na co dzień. Je wydobywasz i je opisujesz i robisz to w taki sposób też e, który bardzo mi się podoba, bo robisz to w taki sposób bardzo do, do szerokiego czytelnika. Mam wrażenie, że potrafisz dotrzeć i do osoby, no, i do intelektualistów, i do, no, właściwie do każdej osoby, ponieważ wykorzystujesz w swoich felietonach często kulturę popularną i masową, prawda? I tak jak piszesz o O kościele w Polsce, bo wiesz, że to bardzo wzbudza duże emocje w tej chwili. Próbujesz dotrzeć do... Powołujesz się też często na na różne badania. Piszesz o, o, o niesprawiedliwościach dotyczących traktowania kobiet, mniejszości w Polsce. Chciałam się ciebie zapytać, jak wyszukujesz te wątki, bo jednocześnie na przykład mam wrażenie, że oglądasz, że żadna rzecz, którą oglądasz czy czytasz nie umyka twojej uwadze, że zawsze chyba tak sobie ciebie wyobrażam, że zawsze jesteś z jakimś kajecikiem i że sobie notujesz. Na przykład oglądasz serial i notujesz coś, z czego potem możesz wyjść i napisać felieton. I ten felieton nie jest o tym serialu, tylko po prostu wyciągasz coś, co może przybliżyć y, osobie y, jakiś problem i bliżej się tak,
1: tak uwrażliwić. Ym, tak, rzeczywiście. Ja y, zawsze, jak jest jakaś okazja i ktoś pyta, co mi kupić, to zawsze mówię, że Moleskina, <głos> bo tych moleskinów używam mnóstwo. Uwielbiam Czarnego Moleskina, zawsze mam ze sobą i y, właściwie zapisuję tak w ciągu tygodnia całego y, i oglądając filmy. Co rano oglądam CNN, uwielbiam, to jest mój ulubiony program. Także teraz na przykład podróżowałam po Laosie, tak absolutnie oderwałam się od rzeczywistości i też zapisałam całego Moleskina, jeszcze ostatek w samolocie, gdzie już zapisywałam swoje myśli, refleksje o tej kulturze, o tych ludziach, o ich skromności, uprzejmości. Podobnie było w Ukrainie, ale też podobnie jest, jak naprawdę oglądam ukochany serial z poprzedniego roku, czyli Mers Town, mhm. który zrobił na mnie mm, ogromne wrażenie i też y, zapisywałam pewne refleksje, czytałam y, wywiady i z reżyserem, który naprawdę zna się na sprawach przestępczości i z y, główną aktorką, który, y, z aktorką, która zagrała y, rolę główną. Y, ja na pewno też y, przewartościowałam y, to jak podchodzę do dziennikarstwa w ostatnim czasie. Czyli jeżeli ktoś z państwa zna moje reportaże z Gazety Wyborczej, ja tam pracowałam wcześniej na etacie, to bardzo dbałam o to, żeby oddawać głos tym, którzy na co dzień go nie mają. I to miało dla mnie takie główne znaczenie. Wręcz miałam, kiedyś napisałam taki post o tym, że nie będę rozmawiała z wpływowymi politykami, bo to, co oni mówią, to naprawdę jakby nie jest ani elokwentne, ani przepełnione informacją, tylko takie bardzo manipulacyjne. Chodziło mi o polityków w Polsce i ja naprawdę jakoś tak denerwowałam się tą sytuacją w kraju i to jak się traktuje wymiar sprawiedliwości w naszym kraju i służbę zdrowia, a później to właśnie pod wpływem wybitnych dziennikarzy CNN-u, czyli Andersona Coopera, Kristen Amanpour, gdy oni rozmawiają na przykład z Barackiem Obamą, ale też z Donaldem Trumpem. Tak zwróciłam uwagę, że zaczęłam właśnie w moim notesie zapisywać niektóre pytania, które zadają i zorientowałam się, jak wiele zależy od dziennikarza. To znaczy naprawdę można wydobyć z tych osób też wpływowych coś, co może zmieniać świat, czy posuwać świat troszkę do przodu. I to spowodowało, że między innymi rozmawiałam z Witaliem mhm. Kliczko i chciałam z nim porozmawiać w Kijowie i też nie chciałam go, go pominąć. Czy, czy właśnie z takimi ważnymi osobami, ale też zwracam też uwagę na to, co teraz mówią niektóre osoby, które mi imponują właściwie bardziej te światowi, przywódcy niż niż polscy. I to na pewno zmieniło te tematy, które poruszam obecnie w felietonach, w moich moich tekstach. A jeżeli chodzi o pracę, jaką wykonuję, to rzeczywiście oprócz tego, że bardzo dużo notuję tak na co dzień, to są tutaj bardzo różne falietony, bo niektóre powstaje pod wpływem takiego impulsu, że akurat w tym tygodniu coś mnie e, niesamowicie zaskoczyło albo zbulwersowało i na przykład byłam na coś zła, jak powiedzmy nagonka LGBT w prezydenta, prezydenta Polski. E, a z drugiej strony e, są takie... Ja, ja to nazywam perełkami, ale nie wiadomo, jak państwo to odbiorą, ale są takie, report- są takie felietony, gdzie tą jedną stronę właściwie starałam się pisać kilka dni i sobie rozpisywałam to na przykład felietony dotyczące COVID-19. Rozpisywałam każdego dnia, jak właśnie połączyć taką spójną informację do czytelnika, żeby go zainspirować, czymś mm-hmm. zaciekawić I, i to rzeczywiście starałam się, żeby to było takie w punkt, żeby wszystko się tak łączyło pięknie, żeby na końcu była puenta, żeby ktoś został z jakimś przesłaniem I, i tak mam nadzieję, że tak będzie. Zastanawiam się, czy na spotkaniu z
0: czytelnikami, jak czytelniczkami, na które jeździsz, czy, 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 czy twoje czytelniczki, twoje czytelnice oczekują od ciebie rad na życie? Dlatego, bo twoje felietony naprawdę dają taką możliwość, są są takim, dają dają możliwość zmiany. I to jest tak, że oczywiście ty zostawiasz to otwarte, no bo ty piszesz o tym, co ciebie zbulwersowało, czy też co ciebie poruszyło, ale czy zaskoczyło, czy w każdym razie dajesz też taką możliwość, że jeżeli ktoś przeczyta to i się zastanowi, to Może też coś zmienić małego wokół siebie, chociażby w swojej małej społeczności. Czy też spotykasz się z takimi reakcjami od czytelników właśnie?
1: Bardzo często i na spotkaniach autorskich, ale też mnóstwo osób pisze maile. I to są zwykle bardzo piękne maile, bo ktoś pisze, jak, jak jeden tekst wpłynął na to, że on zaczął podejmować różne inne decyzje, początkowo najwięcej miałam maili ze zdaniem już nigdy nie będę bierny wobec zła. Bo ja dużo piszę o odwracaniu oczu, o obojętności, o instytucjach totalnych, o osobowościach takich psychopatycznych, które podporządkowują sobie ludzi i naprawdę to, że pielęgniarka nie zwróci uwagi, że lekarz robi coś naprawdę okrutnego, powoduje, że to trwa. I te osoby właśnie do mnie Pisali na przykład celowi, pielęgniarki, że nagle zrozumieli, jak dużo, jak dużo tracą, że nie powiedzą takich rzeczy, które je, ich na przykład zbulwersowały, że nie zauważą wcześniej jakiegoś efektu kuli śniegowej też bardzo dużo jest pod, na stronie Wok. Nawet przy ostatnim felietonie dużo było takich refleksji dotyczących tego, że osoby decydują się jakby mniej w życiu przejmować drobnostkami, a więcej myśleć o takich sprawach, bardziej może podniosłych, takich sprawach, które wymagają naszej, naszej uwagi. I to też jakoś bardzo tak się naprawdę cieszę z tego, że w tym środowisku Woga właśnie ludzie też pragną takiej sprawczości.
0: Tak, no bo widzę, że to jest ta sprawczość, która też cię fascynuje, że właściwie możemy wiele zmienić, jest dla ciebie bardzo ważna, ale tak jak widziałaś tę sprawczość w Ukrainie, czy o też rzeczywiście też tak dostrzegasz u nas, no bo nie jesteśmy w w łatwym momencie w naszym kraju. Właściwie co chwilę coś się takiego wydarza, co nas zaskoczy, albo niepokoi jeszcze bardziej, że jedna decyzja tutaj minister edukacji podejmuje dziwne decyzje. Potem się dowiadujemy tutaj od ministra obrony też, że że, właściwie I co my możemy z tym zrobić? A ty reagujesz oczywiście swoimi tekstami, tak jak z Kościołem. Na ile uważasz, że możemy być sprawczy tak na szerszą skalę? A na ile to jest ciągle w jakiejś takiej naszej
1: bańce, co nam się wydaje? Ja rzeczywiście jako bardzo y, młoda reporterka miałam taką sytuację, że po moim reportażu zmieniono prawo w Polsce. Tak, no właśnie. I może to spowodowało, że ja bardzo tak uwierzyłam, dużo moich kolegów, jak z nimi rozmawiam, to nie ma tej wiary w to, że mhm. możemy coś zmienić. Ja mam także jakoś y, przez zrządzenie losu, przez przypadek y, to spowodowało taką moją bardzo dużą y, nadzieję. A jeszcze pewne sytuacje życiowe, jak teraz Ukraina. Bardzo dużo też czytam o Iranie. Y, jak widzę, w jakich sytuacjach właśnie y, po prostu y, zwykli naprawdę ludzie mogą y, zrobić takie y, niezwykłe rzeczy, rzeczy, które y, przywartościowują życie innych lub chociaż po prostu tak naprawdę najzwyczajniej w świecie dodadzą trochę nadziei. Tak jeszcze o tych pozytywnych refleksjach czytelników, to przypomniał mi się mój reportaż Nieśmiertelność Hrabąszczy o profesorze, który w obliczu agonii swojej żony zdecydował się na podwójną eutanazję. Zabił ją i siebie i policja znalazła ich razem trzymając się za ręce. Ja po tym reportażu właśnie dostałam bardzo dużo wiadomości i do tej pory na spotkaniach z czytelnikami. Dostaję mnóstwo takiej informacji, że oni zrozumieli, jak Bardzo ważny jest taki komfort posiadania osoby najkochańszej, która o nas tak bardzo dba, której naprawdę zależy. I jak mało osób w życiu tego doświadcza i jak wiele osób na przykład zostaje w nieudanym związku i nawet nie próbuje, bo przestało właśnie wierzyć. Tak myślę, że to jest, tak naprawdę to są, wydają się pozornie dwie różne sprawy, ale w tych sprawach politycznych ludzie jakby, przebodźcowani, przepełnieni, nie wiem, informacjami czy z TVP, czy z TVN24, ale jakby widzący polityków, którzy może po prostu składają obietnice cały czas bez pokrycia, czy w tych sprawach takich uczuciowych, gdy ludzie zostali kilka razy zranieni, jakby nagle przestają mieć Taką nadzieję właśnie myślę, że absolutnie nic się nie da zrobić, że popadają w taki marazm. I to też jest słowo, które często jest używane, gdy ktoś do mnie pisze, że fajnie jest wyrwać się z marazmu, chociaż na chwilkę. Ja nie wiem, czy to jest tak, że to potem zostaje w ludziach, nie wiem, po miesiącu czy dwóch. Ale samo to, że czytając książkę uważają, że wyrwali się na chwilkę z marazmu, jest największym komplementem, jaki pisarz czy reporter może usłyszeć. Pewnie. Na
0: pewno twoje reportaże mogą dawać nadzieję, ale też zastanawiam się właśnie, czy żebyśmy byli sprawczy, że czy trzeba dojść do ściany, żeby nagle poczuć, że jestem sprawcza, bo to, co też opowiadasz i tematy, które dotykasz, są często bardzo takie mm, skrajne i krańcowe, prawda? I że jeżeli no, wojna jest, tak jak już wracając do wojny, no, wojna jest chyba no, czymś najgorszym, co może spotkać społeczność i większą mniejszą na no te konflikty się e, wojenne dzieją na świecie właściwie nieprzerwanie wojna w Ukrainie jest e, m- nas bardzo dotyka, bo jest to tuż obok, ale oczywiście mamy przecież na całym świecie dużo konfliktów, o których tak na co dzień nie myślimy. A tam też ci ludzie na pewno starają się być sprawczy w danej chwili. To, co teraz się dzieje w Somalii na przykład, prawda? No to, co już też sama powiedziałaś, Iran, który się wydaje nam bardzo odległy. No Ukraina jest tuż, tuż. Ale Właściwie, to jak wracając do tytułu twojej książki, Współczesna Wojna, bo to jest coś, o czym ja dużo myślałam sobie też po, po tej lekturze. Właściwie, czy Współczesna Wojna różni się od wojen, które toczono 100 lat temu, czy 200 lat temu, czy jeszcze dawniej, że właściwie no, dotyczą jednak tych, tych zwykłych ludzi, prawda? I właściwie ci wszyscy zwykli ludzie zostają tak samo w tragicznych sytuacjach, jak, jak to było 100 lat temu, czy, czy, czy dawniej, że tracą dach nad głową, bliskich, dostęp do wody, dostęp do jedzenia, dostęp do ciepła, bez względu na technologie, które się rozwijają. Czy, czy, jak, jak, ym, czym jest współczesna wojna i czym ona się różni od poprzednich wojen? Czy to można w ogóle...
1: Na pewno jest tak, że są rzeczy powtarzalne i to jest ludzka trauma. To są te efekty, które są spowodowane przez molestowanie, przez gwałty. Gwałty, których jest pełno na wojnie, bo to też jest pewien środek, po prostu pewna broń oprawców, której używają. Brak domów, lęk, nieustanne poczucie zagrożenia. To jest to, co czego też doświadczały osoby opisywane choćby przez Hannę Kral, czy przez wybitnych reporterów polskich w czasie po II wojnie światowej. Natomiast to, co się zmieniło, to ogromna presja społeczna, której aktualnie doświadczamy. Ja jeden z falietonów poświęciłam udziałowi pary prezydenckiej Ukrainy w sesji Vogue, która wywołała ogromny hejt i były osoby, które Pisały osoby znane, które pisały, że to jest najgorsze, co się mogło przydarzyć współczesnemu światu. I ja ja naprawdę nie mogłam uwierzyć, że najgorsze to to, co widzimy w Donbasie czy Charkowie, a nie to, że ktoś wykonał przepiękne zdjęcie i chce zainteresować tematem wojny tych, którzy inaczej pewnie by w ogóle tam nie spojrzeli bo myślę, że o to chodziło prezydentowi y, Zełyńskiemu. Tym bardziej absurdalna dla mnie była ogromna dyskusja, która się wtoczyła wokół ułożenia y, nóg y, Ołany Zełyńskiej. Prawda? I to, że siedzi jak mężczyzna, a nie jak kobieta i ile na ten temat rozprawiano na cały świecie. Co to znaczy, świecie? że ktoś siedzi jak kobieta albo jak mężczyzna? Prawda? Ludzie masowo giną, są gwałceni, a jednocześnie mnóstwo innych osób dyskutuje, że Pierwsza dama tego kraju źle po prostu usiadła i powinna być bardziej kobieca, jednak zwraca jej uwagę i jakby zajmuje swój czas, żeby napisać jakiś długi komentarz. Następnie widzimy na Twitterze poważne polityczki, polityków w Stanach Zjednoczonych, którzy mówią, że skoro prezydent Zełański ma czas na sesję w WOK, no to nie ma sensu im już wysyłać pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I to są naprawdę jakby ten współczesny Świat w wielu miejscach jest irracjonalny. Też myślę, że cała kultura tej obecnie takiej dbałości o e, słowo, ale która wymknęła się spod kontroli, bo naprawdę mhm. ludzie boją się już powiedzieć mm, cokolwiek, że wszystko może zostać wyrwane z kontekstu, zmanipulowane, a symbole po prostu upadają jak domki z kart. Ktoś <grym> niedawno pił pisarzem, później coś powie, po prostu nawet nie, nie umyśle i już tak. wszyscy <grym> mówią, żeby nigdzie go już nie publikować. <grym> I podobnie z y, różnymi innymi zawodami, przecież y, nawet nie tylko zawodami, ale my naprawdę żyjemy w ten współczesny świat. To jest świat, w którym upadają właśnie pomniki. Niedawno zrzucono Churchilla, pomnik do, do Tamizy. Prawda? Niedawno, niedawno, 20 lat temu, gdy ustalano, kto jest najwybitniejszym Brytyjczykiem, Brytyjczycy uważali, że to jest Churchill. Teraz już tak nie uważają. I to pokazuje, jak właśnie z dnia na dzień te te społeczeństwa się ogromnie zmieniają. Ta wojna toczona jest przecież nie tylko właśnie na polu walki, ale w bardzo dużym wymiarze, w świecie wirtualnym, od którego zależy, ile Ukraina otrzyma wsparcia i pomocy i tego właśnie, czy choćby to, czy państwo się w ogóle będą tym tematem jeszcze interesować, czy w ogóle będziecie chcieć na ten temat czytać, co co mówi Załański czy Kliczko. Bo jeżeli nie, to właśnie oni, wtedy im jest dużo trudniej uzyskać jakąkolwiek, jakąkolwiek pomoc. Dlatego pewne próby czy ruchy, które podejmują, mogą nam się wydawać desperackie, albo zbyt faszyn, albo zbyt dziwne, jak dla kraju objętego wojną, a okazuje się, że po prostu skutkują realnymi, realnym zapleczem finansowym, czy dotyczącym broni. I tego na pewno w czasie II wojny światowej nie było. Tak, rzeczywiście
0: tak sobie myślę, że, że w takim razie, no może powinnaś wręcz jeszcze zwiększyć liczbę tekstów, które piszesz, bo żeby była równowaga i oczywiście, no, jesteś ty, są na szczęście też inni na świecie i w Polsce reporterzy, którzy, którzy mają podobny poziom obserwacji, empatii i takiego zauważania tych zmian, które się dzieją jednak potrafią dawać jakąś nadzieję, więc właściwie twoją rolą i osób tobie podobnych jest teraz równoważenie tych tych, tych tweetów bezmyślnych, które się pojawiają pisane przez polityków, czy też właśnie przez tych, którzy chcą coś ugrać dla siebie, czy też dla dla swojego ugrupowania. I i, że, że, że właściwie twoja rola jest i edukacyjna, i taka, żeby też y, sprowadzać na ziemię tego człowieka, prawda? Żeby, żeby pomyślał, halo, tu żyjemy i to, to, co, to, co wypisuje jakiś polityk na Twitterze, kompletnie jak się ma do tej rzeczywistości, która się dzieje w realu, prawda?
1: Takie. Ja w ogóle myślę, że bardzo ładnie to ująłeś y, sprowadzać na ziemię, czyli takie down to earth, bo to, jak mówię też właśnie o sprawczości, to zauważyłam, że ludzie też to pojmują w ten sposób, że okej, na przykład prokuratorka, którą znam, wykonała coś spektakularnego i naprawdę w w wymiarze właśnie takiego posunięcia świata do przodu, czy policjant, którego też też bardzo podziwiam, on na przykład jest osobą taką anonimową, bo nie mogą się tam też w tym swoim zawodzie chwalić swoimi sukcesami, ale wygląda to tak, że jeżeli ktoś chce zrobić coś naprawdę dobrego i pięknego, to później jest dojeżdżany właściwie przez szefów i przez innych, którzy uważają, że jak zrobiłeś coś sprawczego, to masz to robić jeszcze mocniej i jeszcze po raz kolejny i jeszcze brać na siebie więcej i później ten człowiek absolutnie nie da rady. to uważam, że jakby w ogóle nie jest u nas w kraju doceniane, że ktoś zrobi coś naprawdę takiego pięknego, takiego ponad. Jakby to skutkuje Absolutnymi oczekiwaniami, tak pomyślałam teraz y, zupełnie zmieniając temat, ale mm-hmm. widzimy to w piłce nożnej. <laughs> Kto zrobi to coś naprawdę spektakularnego, to później jest ogromny hejt wynikający z oczekiwań, jeżeli nie powtórzy tego w kolejnej rozgrywce. To jest dla mnie bardzo też ciekawe pod względem y, socjologicznym, a u y, takich osób, które podziwiam właśnie w tym świecie wymiaru sprawiedliwości, czy w świecie medycznym, to właściwie każdy się z tym zetknął. Tak, to
0: jest, no, rzeczywiście ten sport, który teraz, no, obserwujemy, no bo trwa mundial, tu skoki narciarskie i właściwie, dlaczego Kamil Stoch już nie zajmuje pierwszego <głos> miejsca? No jak to możliwe? No bo przecież zawsze zajmował, no zawodzi nas. I tak jakby rzeczywiście nie potrafimy mieć wdzięczności też za to, co ktoś, czego ktoś dokonał, tylko tylko po prostu chcemy więcej więcej i rościmy, rościmy, a może trzeba się rzeczywiście zatrzymać i też spojrzeć na siebie i co, co, co my możemy zrobić. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę I ja państwa bardzo zachęcam do y, lektury nowej książki Justyny Kopińskiej pod tytułem Współczesna wojna, wydanej przez świat książki i osnowę. Y, warto czytać, można przeczytać jednym tchem, ale myślę, że to też jest taka książka, w której się warto zatrzymywać po każdym rozdziale i chwilę sobie z nim pochodzić, żeby żeby właśnie zejść na ziemię i żeby się rozejrzeć, co się dzieje dookoła nas. Bardzo Ci dziękuję, Justyna.
1: Ogromnie dziękuję i pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia.